0: 超级言论精彩提示
1: ，中超距离超级碗有多远？在我的有生之年，我们能不能看到一个，啊，接近于超级碗这样的一种
2: 体育大秀在中国产生呢？我觉得不是近期，我们可以想象，的，在中国的话，说下个月再说。在解说过程当中，他可以作为一个北京国安的评论员去。<笑>嗯解说，哎呀，这个、国安这球怎么能这样呢？说您给目前中超
1: 电视转播质量打几分？就是总体来说啊，六十到六十九分。信号制作的参差不齐，会永远的存在。我们对我们离超级有无越的接近。提这么一个问题会很弱智的。马云已经跌了，那你不会更看好哪一位或车出现怎样的比
0: 赛局面？马上进入本期超级言论。
1: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超级言论》啊！这一期我们要探讨的一个话题呢，跟春晚相关，跟美国的春晚相关啊！这就是我们会拿美国的 NFL 的超级碗做一个背景，让我们来比较一下中国的职业体育，尤其是中超，距离超级碗到底有多远？在进入到这一期节目之前呢，还想提醒各位网友，通过各种社交媒体工具跟我们保持互动。在这之前，让我们先去到三岔口，看看有哪三位网友给我们带来一些好玩的话题。啊，第一位是这个风中绿里提问啊，说李克尔梅退役了，啊，他是最后一位古典前腰。那怎什么是古典前腰？我觉得呃，巴尔达诺，一位一位前阿根廷足球名宿啊，一位也是前国脚，他的描述非常有意思。他就说，现代足球对他的影响力呢，是希望将李克尔梅不断的推向一个四车道的一个高速公路，希望他能够在这高速公路当中以最快的速度从 A 点赶到 B 点，完成这一段旅程。而李克梅的选择恰恰相反，他肯定不会走这条高速公路，他会选择一条崎岖蜿蜒的山间小道，因为在这条山间小道上的旅程，他可以看到更多更美的风景。这就是对于李克梅，呃，我觉得最美学化、最具体的一个描述。他的自由风格就是这样，他有时会很慢，慢的让你觉得难以忍受，但是他的思维从来都不慢，他的记忆总是与众不同。他充满了创造力，这种创造力就是说，呃可能是一脚非常简单的、顺理成章的一脚传球，但是里克梅的处理，往往是跟别人不一样，啊，这样的不一样呢，也许是对目前，呃更加系统、更加科班的欧洲足球的一种抵抗，这种抵抗当中蕴藏着他自己的创造力，这就是里克梅。徐猛的提问啊，夸德拉多是否会适应穆帅的战术体系？冬季转会对于切尔西的板凳深度影响有多大？我感觉这应该是一个提升啊。夸德拉多他在世界杯上给大家留下了非常深刻的印象，而取代他取代的这个个体，许尔勒呢，其实，在过去这两个赛季在切尔西阵中都不是一个穆里尼奥信任的一个球员。虽然他也是一个世界杯的冠军成员，在世界杯上也有不错的表现。呃，应该说两个人最大的差别就是有球与无球状态之下的差别。我觉得夸德拉多脚下脚下非常细腻啊，他控球能力非常强，而徐尔勒更是一个呃擅长于攻切跑位，能够完成最后一击的一个准射手型的一个球员。两个人都擅长打边路，都擅长于往中路去内切。但是夸德拉多他脚下记忆和他持球突破能力，也许能够给切尔西的现在攻击体系。带来一些新的一些变化。我认为，如果从板凳深度论的话，切尔西东方是加强了自己的板凳。第三个问题，长方形提问啊，说这个瓜式巴萨从未大比分输球，为什么瓜式拜仁连续两年都惨遭大比分休？啊、呃，应该说的是这个德甲，呃，冬休结束之后拜仁的第一场比赛，我觉得这场比赛有挺大的偶然性，嗯，应该跟上赛季。拜仁在欧冠当中被淘汰那样的偶然性不完全一样，因为冬休结束之后，球员是不是回复到一个合理的竞技状态当中，我觉得这是一个疑问。尤其跟当年的巴萨相比，巴萨呢是一个，呃，每个球员都适合、都擅长控球，而且能够把比赛的节奏有时候降得非常低的一支球队。啊，让对手觉得无所适从，能够对对手进行催催眠。但是拜仁，特别是在德甲比赛当中，我觉得拜仁不会以这样一种慢速的方式来控球，他同样会把比赛节奏打得比较快，在快速攻防当中出现的破绽和漏洞会比较多。而那场比赛，恰恰是碰上了一个状态现在处在巅峰期的德布劳内。德布劳内同样也是一个前切尔西球员。接下来请收看本期《超级言论》的
0: 红黑榜。欢迎来到红黑榜。本周最红人物本泽马对阵的皇家社会，皇马4比1逆转对手。本泽马在比赛中梅开二度，在西甲的进球数超越传奇耶罗，并追平了外星人罗纳尔多。最黑人物乌兹别克斯坦 U22 在泰王杯 U22 邀请赛上，乌兹别克斯坦球员兽性大发，竟然对韩国球员拳打脚踹，不仅有组合拳三连击，还有凶残的飞踹。最佳瞬间，厄齐尔神助攻，阿森纳五比零大胜阿斯顿维拉，厄齐尔奉献一传一射，其中神龙摆尾式的助攻更是精妙。最犀利吐槽：张稀哲队友，冬季转会窗结束，切尔西非议许尔勒加盟沃尔夫斯堡，以往球迷对他的称呼有许三多、补刀专家、蓝军神将，以后他的称呼就是张稀哲队友。最奇葩新闻。登巴巴躺着进球，土耳其联赛第十八轮，切尔西旧将登巴巴的射门被门将挡出后，皮球反弹到已经倒地的登巴巴身上，再反弹进球门，真是躺着也能进球
1: 。本期的封面故事，我们要说的是中超距离超级碗有多远？这两者的似乎有些风马牛不不相及啊，好像很难进行对比。但是值得一提的就是，中超确实非常有钱，在。二零一五年一月份的这个国际足联转会窗口当中，根据各种数据统计啊，中超在转会窗口净投入达到了六千四百二十二万欧元，这还是到二月三号截止这一天啊，因为中超整个转会窗呢会要到二月二十七日才截止，所所以中超确实非常非常有钱，至少投入论的话，这个购买力是和中国现在的国家的经济形势。在国际上的这种购买力体现是非常匹配的，而中超只是有钱。我们所要在这个节目当中谈到超级碗，也是刚刚结束的美国二零一五年 N F L 的超级碗。超级碗是非常非常能赚钱，赚钱能力之强，呃，骇人听闻。比方有人打过，就是这个超级碗就相当于是美国人的春晚。这个美国春晚能赚钱到什么样的地步呢？超级碗的品牌价值能够达到四点六四亿美元。这远远高于夏季奥运会和世界杯，而在这一年，二零一五年超级碗的电视广告啊，电视广告和它的中场秀一直是超级碗可能呃闻名遐迩的内容。它现在的三十秒广告定价为四百五十万美元，三十秒的一条广告能够达到这么一个价格。而二零一五年的超级碗，美国有百分之四十九点七的家庭进行收看。这样的一个比例非常非常可怕，因为美国是一个超过两亿人的一个巨大的市场。超级碗为什么会这么受欢迎？我觉得一方面跟 NFL 的水平高以及呃、啊、橄榄球在美国是低运动直接相关。但是超级碗之所以能够在上个世纪六十年代就取代直棒啊，因为一个很重要的原因是电视媒体的强力的介入。六十年代开路的公众电视介入到超级碗的直播当中。而在八九十年代，更因为各种付费电视和新媒体的手段，丰富了超级碗的传播。超级碗的中场秀一直被认为是美国可能一年当中最重要的一个娱乐秀场的表演。而这种娱乐秀的表演选择搭载的是一个职业体育的一个平台。在过去几年，我们都看到了，从麦当娜、杰克逊啊、呃，一直到 b e y o n d s 到呃今年的这个水果姐，呃 Katy Perry。这样的顶级娱乐明星，他们都会主动担当、承担这样的中场秀的表演的主角，这一切都构造成了一个非常丰富的超级碗体育加娱乐的一场大秀。而中超有没有可能接近这样的水平，或者说，在我们的有生之年，在我的有生之年，二十年、三十年之内，我们能不能看到一个呃、啊，接近于超级碗这样的一种体育大秀在中国产生呢？也许中超是一个最有可能的。的平台，因为毕竟足球在中国的受欢迎程度和目前足球整个环境的优化、足球氛围的取暖，呃，可是我们现在所面对的这个中超的环境啊，从媒体转播的角度来看，不是那么出色。呃，一方面是因为各场赛事转播的水平不是特别，不是特别平衡，同时竞技水平也高低不同。另外，就在一些具体场面的体现和一些场地的呈现方面，我们也看到中超还存在着。各种不同的竞技标准啊，这样带来的，呃，一个中超联赛的转播有些场次可能上座率和这个收视率都会特别高，但是有大量的场次可以比喻为是在菜地上进行的足球。即便是这样的一种转播环境，这样的一种可能还不够专业的一种转播水准，中超的收视率也远远在五大联赛、在欧洲这些联赛之上。中超未来能够攀升到什么样的一个高度，或者说？中超联赛会不会因为中超转播成为了一个更好的媒体产品，而获得更多的版权收入，以至于未来具备一个更强大的发展可能呢？这是我们接下来会要在少数报告当中进行深度探讨的一个话题。而且这一期的少数报告，我们邀请来的两位嘉宾，确实是在电视转播、在媒体传播业内非常资深的两位高人。我们今天的少数报告将会。集中在体育产业的发展、职业联赛的打造和它媒体价值的体现这样的一个话题当中。今天我们《少数派报道》请到的两位嘉宾呢，也他们分别是刘建宏先生和魏一东先生。有请两位
3: 。
1: 我们这期的话题：改变与挑战。刘老师最近这一年来的经 历， 我觉得非常符 合“ 改变与挑 战” 这么一个话题。对， 会有三三到四个相对看似简单粗暴的话 题， 但是这个话题会直指我们整个问题的核心。第一个问 题， 中国足协的超级杯 啊， 不光不应该完全是这个超级杯 了， 就是 说， 咱们中国足球能不能够有一个类似于美国超级碗这样的一个赛事出 现？ 我先来 啊， 你先来啊。从长远发展来说，呃，必然会出现像
3: 超级碗方式，或者说像超级碗那种规模来运作的一个顶级联赛，在足球方面，因为足球首先它的受众基础在中国就不用赘述了。嗯。那其次呢，商业模式会逐渐的以几何基数来增来增长，在我们的联赛里，在未来一定会有这种类似的方式出
2: 现，但是我觉得不是近期我们可以想象的
3: 。嗯
2: 。嗯。呃，我也从这个网络开始谈起。因为在超级碗当天，呃，著名的篮球评论员，这个杨毅，他发了一条微博，呃，大概的意思就是说自己的这个这个朋友圈啊，包括微博、啊、被这个超级碗刷屏了,了。对。呃，于是他说，其实这个运动啊，在中国根本就没有什么市场，呃，大家有些人喜欢看，也就是为了标新立异而已。然后他最后一句话是说，就是说，如果要有类似于超级碗这样的事情哈、啊，在中国的话。说下辈子再说。啊<笑>，于杨老师选的是 B， 于是我看底下这个也是如瀑布般的留言啊，大家各抒各抒己见。我倒不像杨老师那么悲观，因为我觉得超级版这样形式的东西会不会是我们的超级杯，我不敢肯定。但是在中国的出现，我认为我不用等到下辈子，我觉得在中国一定会有一天。在我们的有生之年，我们几个都是能够看到的。就他要出现
1: ，依托的这个运动载体势必是足球。魏老师答案是肯定的。刘老师觉得呢、嗯嗯
2: ？呃，我觉得足球的希望非常大，嗯，但是篮球也是非常有可能的
1: 。篮球也有可能。对，嗯，就中国媒体是具备这样的媒体市场，或者说运动市场具备这样的一种潜质
2: 。嗯，其实我们可以看一下，不管是超级碗，还是呃，美国的职业篮球，还是包括他的职业棒球、职业冰球。它的这种进步和发展，是经过了很长一段时间的漫长的积累之后，在最近的二三十年里面才有这种突飞猛进的这种进步。就像刚才小薇说的这样，就是它会有一个几何数字的这种爆炸式的这种增长。对，我们现在处在哪个阶段？我觉得我们处在前面的那个积累阶段。但是，一旦我们进入到这种爆炸阶段的时候，我觉得出现类似于超级碗这样的现象，在中国很容易。我们都可以有这种超级女生，为什么不能有超级晚呢？<笑>对，有超级言论<笑>是吧？<笑>对,、啊
1: 对,啊对,啊对啊。如果要中国出现这么一个全年的一个大秀，一个影响力堪比春晚啊，嗯超级晚这样的一个，呃，一个媒体活动、运动盛会的话呢，可能足球距离它变现的可能性是最近的。对。但是从现在我们能够看到的呃足球联赛的转播，尤其中超的这个转播状况啊，受众吸引力来看的话，中超收视率到底如何？呃，魏老师应该在在地方台，在北京台应该有很直接的这个数据可以跟您分享对。对，呃，中超的收视率仅以北京
3: 台为例啊，那么国安队的中超比赛的场次，嗯，场均的收视率，我我不知道我是不是能说这个数字，我就做一个比较吧，是英超的强强对话的至少五倍，呃，他在一个比电视剧的收视均值要高的一个基础之上，这个地方
1: 艾特、啊、一下王子江。哈哈哈 o k 这已经充分说明了这点，而且我知道这个数据啊是大概七八年前就有了。我记得那时候，呃，北京国安有几次，北京国安还有上海申花当时打亚冠的时候，收视率确
2: 实爆高嗯。嗯，那在曾经在央视这个数据是怎样的呢？呃，其实这一点上呢，就恰恰体现了央视和和地方台的这种不同，因为央视是没有主队的。央视的主队应该是中国国家队，对啊、呃，那你只能用亚洲杯的这个中国队的表现来去衡量他的这个这个这个收视率。那么在这个中超这个问题上，恰恰央视是没有优势的，因为你不可能把恒大或者把国安或者把申花当成自己的主队。但是，所谓小威来说，他毫无疑问，国安就是他的主队，就是主队啊、呃嗯。那么他在这个地域就具备了相当强的这种号召力，甚至可以这样说。同样，中央电视台在转北京国安的比赛，和北京台在转北京的，北京台收
1: 视率要高于央视。呃
2: ，北京台一定要高于央视，因为观众的情感的这种需求是不一样的，还是有这个地方。他可以就是在解说过程当中，他可以作为一个北京国安的评论员去<笑>、嗯。嗯解说，哎呀，这国安这球怎么能这样呢？说他可以，嗯、他他也干过这事，对对对对。虽然他极力的这个摁着自己，实际上他越这样说呢，<笑>其实观众越喜欢，因为对你来说你很简单，嗯、你你的立场就是北京球迷、北京国安的立场啊。从从某种意义上来说，媒体的立场是这样的啊。那么作为央视来说不行啊，你要是说在这一场上海申花对北京国安的比赛当中，你偏着国安说。那你这中央电视台，你这事儿，但是在没办法，在同样一个一个央
1: 视平台上啊，嗯、就是中超赛事的直播，它的收视率如果要跟这些国际联赛相比的话，因为央视长期曾经关注过意甲、德甲这些欧洲五大联赛的播出、嗯，那这个收视率做对比呢？国内联赛应该是要国内联赛
2: 的收视的情况应该还是要普遍好于呃这个五大联赛的。这里边当然也有一些特殊的原因，因为传播时间五大联赛的传播时间很多都不太适合中国的电视观众来收看嘛啊、嗯嗯。呃
1: ，这里就会延续到下一个问题，就是根据我们呃二零一四年做的这个中超的联赛的整个价值报告，我们看到中超公司上赛季的总体收入其实有很大的一个提升，它达到了超过了四亿人民币，大概有四点四亿人民币，但是在这当中，版权收入不到百分之十，就是中超联赛的版权收入，这可能是一个让大家很。很痛苦。我们其实知道它形成这个版权收入原因在哪儿，但是如何能得以改变呢？是说我们将这个中超联赛的产品作为一个电视媒体产品做得更好了，它未来能得到更高的收入，亦或是我们要面对更大的一个挑战去挑战现在存在的这个机制？我认为短期之内，北京他给钱了吗？呃，肯定是付钱
3: 了，<笑>但是这个钱<笑>你说的是版权费呢？我觉得可能呃概括的不准确，制作费啊，其实是一个制作费，信号制作费。对，对嗯、那么。呃，为什么我们在版权收入这方面始终上不去？我认为是我们从传播体系的市场构架来说，呃，它不符合。呃，高额版权费支出的这么一个框架。那么，国外我们都知道，以英超为例，就是国内两家台来转播一个 BT， 一个 Sky 啊、嗯。那么这两家呢，是完全由收费的形式来向大众进行传播的。但是在中国，为什么中超联赛至少短期内还无法实行收费？一呢，大的市场，可能我们的球迷还不太接受收费电视这种形式，这是大市场的一个习惯问题。但是这个习惯并不是固化的，它完全可以打破。而真正的壁垒在于什么？在于我们。呃，电视媒体的构建是以行政区域来划分的，而不是以国营公司、私有公司这样的形式来搭建的，所以它不具备，呃，至少在现阶段不具备，呃，把中超的版权进行高额抛售的这么一个条件
1: 。但我有一个问题要追问一下，就我们很容易得出的一个结论，就是因为我们的媒体市场是非竞争性的一个媒体市场，尤其传统媒体和主流媒体啊，这个还是在体制内的。但是为什么在娱乐行业的这些节目，比如说？那边有《超级女声》，这边有《中国好歌曲》《中国好声音》，为什么娱乐类的节目在系统内还能形成那么强烈的竞争呢？地
3: 方卫视的兴起，呃，使得我们现在呢，在卫视这个层面形成了全国的竞争。这种全国竞争呢，在于湖南卫视可以覆盖全国，北京卫视可以覆盖全国，浙江卫视可以覆盖全国。那么在全国就形成了一个呃共同享有的一个平等的收视率竞争的平台。那呃娱乐呢，又是随着我们广大人民不断增长的这个物质文化需求所,、呃、所产生的老喜闻乐见的那容、啊哎。对对对，呃，那么现在就有这个需求，自然就有这个竞争。我
2: 觉得最重要的是什么呢？呢、嗯？是电视台拥有自己的这个节目的版权。根本的问题就在这儿。因为你电视台不可能拥有中超联赛的版权，没错。你总之这个版权是人家的，但是超级女生或者什么什么中国好声音，这些版权是你自己的。对，呃，其实等于电视台自己办了个赛事，换换句话说是这样，对不对？超级比超级女生啊，或者什么中国好声音，其实也是比赛，无非就是把一堆人弄在一起，大家唱歌比赛和这个踢球比赛，它也同样的这个性质，只不过说从中国的。赛事的版权来说是归赛事举办方，而不是说归电视台。所以刚才呢，小薇说到的是在现阶段，这样的一个呃角度来梳理这个问题。我觉得还可以从现有的媒体状况来去梳理这个问题。也就是现阶段的现有的媒体状况就是这样，嗯、呃，中央台、地方台就这样的一个格局。对，如果是还是这样的一种固有的格局的话。恐怕相当长的时间里面，别说超级版了啊，这个这个连这个就是你说的这个版权费用往上提都很困难，它会是一个特别特别缓慢的一个提升。不能说没有提升，但是总是从一百万到两百万，两百万到三百万这样的、嗯。你要想从两百万到两千万，从两千万到两个亿这样去跳跃式的发展，这是不可能的。所以接下来，如果要实现版权收益的大幅度的提升，只能依托于。传播形式的一种突破和改变
1: ，其实这就是我们要说的第二个问题啊，就包括传播形式，同时也包括呃，对于这个产品包装的一个话题。就您给目前中超电视转播质量打几分？这分得很细哦。刘老师进来
2: 。呃，以上答案均可以成为我的选择。<笑>为什么这么说呢？我给大家解释一下。呃，有些电视台的转播是不及格的，因为。中超的转播不是由一家机构来独立完成的，它不像国外是由一家机构来独立完成，它的制作标准是完全统一的。所以那个时候说你九十分，你就是九十分；说你八十分，你也没什么好说的，因为这个大家都能够看到。但是中超你会看，哎呦，这首先这一菜地。然后这个这个、这个、怎么都看不清楚啊？这个亮度都有问题，是吧？然后或者说，哎，这机位怎么这么少啊？慢动作都看不着。你、哎、看菜地来了，是吧？这个有的时候连信号都没有，有的时候信号都时<笑>时断时,时续，出出现黑场了。为什么？因为这家电视台就这种制作水平。说不定这家电视台要不给你制作的话，你连这个信号你都看不到。所以有不及格的，但是也会有比较高水平的。比如说，我得公、嗯、公维一下北京电视台。<笑>然后北京电视台在转播北京国安的比赛的时候，经常会。有一些特殊的这种技术手段的这种使用，比如说飞猫啊，比如说这种这种这种就是超级慢动作的这种使用，所以你看这这样的这种场景，在北京国安的转播当中你是能够看到的。所以你要说看到北京台转北京国安比赛的时候，有的时候你会觉得哟，差不多吧，世界杯也就这样了。我们如果再多点这个这个机位的话啊，我们达到世界杯的这种转播水平也是可以的。所以也有能够达到八九十分的这种水平，所以有八九十分，有六七十分，呃，有有有不及格。但这是这是一个挺可怕的一个一个画面，就是一我
1: 们连整个这个转播的体系都没办法固定化。其实是这样的，就是今天来节目之
3: 前呢，我还特意给我原来的同事，现在效力于中超的现在这个电视转播的服务公司的同事来打电话咨询。那其实我可以比较客观的这么说吧，就是如果让我选择一个的话，那现在应该是六十到六十九分，就是总体来说啊，六十到六十九分。我同意刘老师刚才那个观点啊，就是给我们台打到八十分以上啊，谢谢<笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: 。但是，呃，确实是有很多台，你比如这个呃中原地区，包括长春这个，包括这个贵州这几个主场，他们可能当地媒体的。制作水平有限，导致电视转播质量并不高。但是为什么我说现在可以及格呢？就因为有了这个总体的电视服务公司，他们从提供高清卫星信号上，在二零一二年已经可以做到了。从一四年底结束以后，所有的中超赛事都可以在呃转播上提供高清,高清、嗯、对，高清卫星。那同时现在它并行两路，一个是高清卫星，一个呢是光缆，就是两路，你能你可以接收哪一路就可以接收哪一路。至少每每场的信号都可以送达。那另外呢，就是有些转播力量确实不够的。地区那在转播机构这方面呢，他会派一个独立的制作机构来完成这场比赛的全国公共信号。那么你可以本地电视台转播你的信号给本地观众，但是全国统一收到的是另外一套信号，在质量上可以得到相应的保障。所以至少从二零一二年以后，我觉得是及格的。如果说二零一二年以前的话，恐怕连及格都达不到
1: 。我我有一个很简单的问题、啊，我记得以前好像问过魏老师，就是我看这么多年这些欧洲的武道联赛，我总觉得它的草皮要比我们绿。但是去到实地呢、嗯，你看呢，嗯，并不是有这么大的差别。那为什么？难道这个是就是一个技术问题吗？呃，首
3: 先高清信号的问题，其次呢，空气质量的问题，等等等等，这些恐怕都
2: 是问题。还有电视的制式的问题。呃、对，我们我们是 PAL 制，呃，西方国家大多是 n 制。制嗯，从这个电视制式上来说 n 制的这个标准是要高于 PAL 制的。Pulse, PAL 是 PAL，
3: 对对对。对嗯嗯呃，所以在目前的这个我们的电视转播的这个提供方面呢，就是说，我觉得不光刘老师说我们这边还可以，其实山东、天津也都可以作为全国各地方电视台，天津转得也很好、啊，上海也转得不错，啊、广东台转得也不错。广东啊、嗯，这几家可以作为全国各地方台来效仿的一个。但是如果
2: 还是目前的这种制作模式的话，我就可以肯定一点，就是这种信号制作的参差不齐会永远的存在。嗯
3: 嗯。
1: 所以这其实说明的是，这是中超公司需要做的事情，或者中国足协需要对于自己最重要的一个产品来进行
3: ，这是中超联赛需要的改变
2: ，对，嗯、整体的改变，嗯。
3: 其实任何一个项目，它的进步呢，伴随着的可能都会有相应的电视制作手段的进步。比如说，这个电视技术的进步，很多都是因为要对体育比赛进行直播，而在这种动力的带动下来出现的技术飞跃。其实，飞猫那首先出现在这种场地大大体育场的这个比赛里面，包括摇臂的使用，其实也都是为了配合电视体育比赛的转播。
1: 但不管怎么说，听完这前面两个问题的回答，我觉得我们离超级碗是越来越远了。我们再看,看第三个问题。第三个问题呢是五大联赛作为中国的传播，对中国利大还是弊大？其实这个问题啊，实际上比它所显示出来的要更加复杂。那之所以问这么一个问题呢，我相信是好多网友看了前段时间啊、呃、关于新华社跟南都啊跟其他的一些国内媒体的这个争论，而引发的一些一些一些想法，就是甚至讨论到这个五大联赛是不是要限制它的播出，尤其中超。啊，包括说这个呃不对不起，英超，比如说什么英超最大的观众群在球迷群在中国。当然，对于前面这个前提，我觉得可能不太成立了。说英超最大的球迷群，这个其实是英国俱乐部在他本土做推广的时候啊，借用的一
2: 个一个数据。这问题我觉得很奇怪。这问题其实把这个英超这个或者五大联赛这个概念置换一下啊，你可以变成苹果手机在中国售卖。利大还是弊大？宝<笑>马汽车在中国售卖，利大还是弊大？或者是你可以换成任何，就是比如说，呃，美国电影在中国上映，利大还是弊大？你你如果要是提这么一个问题的时但是刘老师，你说啊，这恰恰你,你会很弱智，你会。但是恰
1: 恰也出现过类似的保护啊，在进入 WTO 之后，中国对于汽车、对于电影市场，嗯、全都有有过啊，一年十部大片、二十部大片这样的一些阶段性的保护。嗯、那。中国这个足球转播市场是不是从来就没得到过保护？
3: 我认为这个问题绝对是一个概念上的一个混淆，它出现了一个误会，这根本不是一个问题。首先，刘<笑>就用刘老师说的。<笑>嗯大家可能因为得到了一部苹果手机，可能就不用其他的国产品牌，这是有可能的啊。那么也可能因为有了一辆奔驰汽车而放弃，呃，去买一辆国产汽车的，对对，这种想法。但是足球比赛不一样，我看英超，我同时不影响我看一看中超啊。首先两个赛事时间不一样，另外就我所知，有大批的国安球迷，他们同时也是阿森纳的、利物浦的、曼联的这些、巴萨、罗那的、皇家
2: 马德里的球迷，这是完全不冲突的两件事。这个问题。就就是它的逻辑啊，基础是错的，所以这问题就不能再讨论了。非常好，哎
1: ，其实我觉得这几个比喻就已经对于那次争论给出了一个很完美的一个解答。我们看第四个问题，第四个问题会问得更具体一些，因为这个直接结合到我们即将出现的一个中超新赛季，本身在外援引进这方面、嗯，中超又达到了一个高位。那你们会更看好哪一位，或者说出现怎样的一种赛季变化？我会
3: 觉得这几位会在很大层面上改变中超现有的一个竞争格局。我觉得不能以他们在来到中超之前的表现来衡量，完全要根据他们在中超到达这儿以后，他们身边的配备，他们这个整体的
1: 拿捏思路来去考量。现在很难讲。你说卡希说的很艺术，
2: 但是我知道你选的是 D，
1: 有这个倾向性，对吗？对
2: ，其实。不一定，我们站在足球的角度去衡量啊。嗯、uh-huh. 呃，我认为新赛季的冠军可能十有八九还是恒大。嗯、uh-huh. ，呃，因为一定要看到这个球队建设的这种科学性，就是恒大的这种球队的这种建设， uh-huh. 尽管上个赛季出现了波折，但是整体而言，他们没有违违背这个足球建设的这基本的规律，他们每年都在补强。每年都在这个进行一些调整，比如说今年，那他意识到了自己在攻击力上的这种这种问题，他调整了意大利的外援，那变成了纯巴西的这种组合，嗯，这可能使得他们在今年的这种攻击性上会比去年要做得更好。而在他的这个防守这一端，他的这种防守体系是非常的，呃，稳定的稳定的，对架构流线啊，他他是很稳定的、嗯。那么他只是在前场。进行了这种补强，于是你会看到这支队伍，它是在稳中有升。嗯，那么从国安的角度来说呢，我现在还没有看到国安有太大饼的这种、这种、这种投入。中超已经经过了大概四到五年的平稳发展。对，这四到五年的平稳发展会使得中超今年会进入到另一个就是相对高速发展的时期。为什么我这样说呢？是因为就相当于一个车一样。你第一年挂的是一档，第二年挂的二档，第三年挂的三档。你今年你已经可以挂到高速档了。呃，包括中国队这次亚洲杯上的这种进步和这种提升，很大程度上得益于最近几年的联赛是真刀真枪的在踢，球员们的这个水平得到了很好的检验和这种这种提升。于是到了国际赛场上，你能够看到他是是还是可以的啊。你如果要是我们的联赛都是商量着踢，那我们的国家队。就就不一定踢成什么样
1: 了。没错，这还是一个很重要的一个补强的因素。就像刘老师前面提到，这个 CCTV 可能在整个足球传播意义上来讲，它跟中国国家队的这个关联，它是匹配的，应该会更紧密。那我觉得，可能所有的地方台和其他的媒体传播手段，应该跟这个联赛、跟每周伴随大家生活的这个联赛更接近。也只有这样的投入和大家的关注，才有可能让这个联赛变得更加优化，才
2: 能够缩小我们跟超级碗之间的距离。不要忽视了新媒体的力量。新媒体在未来这个格局当 中， 一定是一不是一个搅局 者， 而是成为我认为会成为异军突起。我并不是说乐 视， 而是我想说的恰恰就是这个话 题， 可能是我们最后收尾的一个部
1: 分。就新媒体它能够体现 的， 可能在每一个以前这个体系没办法支撑中超联赛发展的地 方， 它都能拿出一些新的力量出来。不管是从版权费用的这个新 增，
2: 还是从传播手段的变 化， 这方面刘老师应该是最有体会的。我觉得。从今年的大势来看，你看媒体版权已经进入到一个红海时期了。对，呃，大家都知道，腾讯用了天价去拿走了 NBA， 大家不要以为这只是对 NBA 的一个这个巨大的对，益。于整
1: 个这个体育是。它
2: 是对中国的体育版权的市场的一次重新的界定。如果 NBA 值一亿美金的话，那么请问中超值多少钱？请问我们的 CBA 值多少钱？其实是要让我们的这个整个的产品体系要重新定价了。CBA 值多少钱？我觉得这个收购又是一个帮助。这个对于银方，所以说我觉得未来的中国的体育的版权市场会随着资本的涌入变得不像以前那么风平浪静了。今年肯定是一场血雨腥风，大家
1: 等着吧。我们也期待，我们也期待这样的血雨腥风能够来的越快越猛啊，这样也是能够缩短中超。包括整个中国体育和最顶级的体育盛会之间的差距，当然中超自身努力才是最关键的。没错，没错，我们有点这个干着急啊。最后还有三个这个网友的评论，<笑>希望两位老师能跟我们挑选出一,一条最有趣的那一条。最有趣的那一条呢，我们将会送给他们一个奖品。我们先隐去了这三个人的 ID 的名称啊，一个是中超比赛场地太差，比赛节奏太慢，散步直播不清晰。解说让人提不起兴趣，看惯了英超、中超的直播相差十万八千里，这只是一个个人的一个评价观点。二，转播质量及商业价值归根到底还是得靠高质量的联赛带动，中超转播不能只靠网络媒体和 CCTV 五，应该推动各个省级卫视来转播中超，这样对于足球的关注，足球才能从一省到全国。观点三，中超转播不是最差的，和收视率直接挂钩，收视率好。投入就大，赞助也就来了。赞助来了，领导就重视传播了啊！这是一个很很替魏老师考虑的话题。<笑>观点三，两位老师选一条，我不是说别的，选一条最有趣的。
3: 其实这都是先有鸡还是先有蛋的关系。<笑>你踢得像英超一样，转播再差啊、呃，转播非常差，也是很很难让人看的。对对吧？呃，我觉得非得从里面选一
1: 个的话，刘老师选吧
2: 。<笑>三吧
1: ，选三。好，刘老师选的是三。我们看看，啊，这位幸运的网友是逍遥雅虎啊，非常遗憾，前面这个玉林成双和。女王归因巡游者确实，女王归因巡游者也快降级了，就教练都辞职了。对，还是感谢各位对我们这个节目的支持啊！同时也恭喜最后这位朋友。特别需要感谢的是两位老师给我们带来如此丰富有营养的内,、嗯、内容。谢谢谢谢谢谢六谢谢六谢谢谢谢。谢谢谢六。每年这个春节前后，我觉得中国的体育迷啊都会。因为被这个美国 NFL 的超级碗所震撼，不仅仅是因为它的商业运转成功，更是因为它电视转播当中，呃，那种非常高质量的传送以及非常丰富的娱乐性的内容。金一，你今天有没有看超级碗
0: ？我没看，但是这我没看。我在国内，我都没有国外的朋友，都被这些国内的同事们都给我超被超级碗刷屏了啊！ Uh, 但是我记得这美国以前好像是棒球最火呀。
1: 对，其实，在美国直到现在啊，如果要说美国第一的国民运动是什么，就是在这个美国国民当中普及程度最高的，应该还是棒球。但是到了五六十年的二战之后，美国社会，呃，进入一些商业化和媒体化发展呢，呃，职业橄榄球逐渐取代了棒球，至少 NFL 成为了美国的第一联赛。呃，职业橄榄球、美式橄榄球也被认为是美国的第一运动。这种第一运动的出现，其实跟媒体传播是直接相关的。因为电视出现，美国成为了一个电视国家。而相比较棒球呢，呃，橄榄球可能更加适合电视传播，高速度、高强度的对抗、激烈的画面啊，它整个这个比赛的转换次数和这个速度要比棒球快得多，这非常适合电视的传播。那整个伴随电视成长的过程当中 ，NFL 也有一些历史性的时刻，比如说一九五五年啊，他们先跟美国这个 NBC 电视网签下合同 ，NBC 当时只花了十万美元。就买下了 NFL 冠军赛的转播权，十万美元。呃，那场比赛在洋基球场进行，被认为史上最伟大的比赛。比赛对手呢，分别是印第安纳波利斯小马队对这个纽约的巨人队。从那儿开始 n f 的影响力就不断的往上攀升，一直到一九六七年出现了超级碗的奇迹
0: 。十万块，十万美元，十万块就给买了。这美国电视台也太好忽悠了吧！这中国这 C C 什么 V 可搞不定啊！啊，其实，在一
1: 个联赛它发展起步阶段啊，在一九五五年十万美元也是一个天文数字，一个巨大的一个一个价格。N F 整体的运营在美国是得到法律和市场的保护的。比如说，美国在一八九零年就有了一个谢尔曼法，这是对于，呃，这是一个反托拉斯的法。在一九六一年呢。又出台了一个体育转播法，就国会允许职业体育联盟能够集中打包销售这样的转播权和它的集锦，并且分享其收入。所以在这样的法律保护之下，有这两种法律的保护，既能够啊杜绝垄断的存在，又能够保护这些职业联盟可以将自己的赛事打包一起去卖出一个更好的大价钱
0: 。那这么听，这法律也很好，这个市场也很公平。这足球、什么棒球、篮球，怎么没像这橄榄球这么火呀？所以在这儿呢，就得说一说这个
1: NFL 这个联盟本身，它有非常强的自我包装、自我生产和自我这种传媒运营的管理能力。呃，我们所看到的 NFL 已经是将自己跟美国梦合成了一体，它营造了一种积极向上而且团队至上的风格。比如说，在 NFL 你很难找出一个像麦克乔丹那样的个体巨星，因为 NFL 的球员呢，比赛当中都是带有这个护具的，所以他每一个个体不会被过度的放大，但是团队却被放大到了极致，这也非常适合电视作为一种真人秀的传播。从这个角度来讲，我觉得 NFL 的成长 ，NFL 的成长未必啊能够让这项运动在中国得到普及和推广，但是他的媒体运营经验，他一个联赛超强的管理能力。确实是值得中超借鉴和学习的。